0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl. Co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
1: Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Paweł Szeszek, prezes grupy Tauron Polskiej Energii. Witam serdecznie, Panie Prezesie. Dzień dobry, Panie Rektorze. Dzień dobry Państwu. Tauron właśnie ogłosił nową strategię. Chciałem zapytać, jakie pana zdaniem są kluczowe jej założenia? Właściwie kluczowym założeniem, kluczowe założenie
0: jest jedno. Neutralność klimatyczna w 2050 roku. I to jest jeden główny, jedyny cel grupy Tauron długofalowy. Natomiast strategia, jest odpowiedzią na to, w jaki sposób będziemy to robić i w jaki sposób do do tego celu dojdziemy. Co dokładnie zamierzacie zrobić, żeby do całego celu dojść? Przede wszystkim również z powodu tego, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie, ale też poprzez pewną politykę klimatyczną i zobowiązania krajów Unii Europejskiej, zamierzamy przyspieszyć Zielo, budowanie budowaniem tak zwanych zielonych mocy, ale to same odnawialne źródła energii nie są w stanie tego problemu rozwiązać, czy nie są w stanie zastąpić źródeł, źródeł konwencjonalnych, z jakimi dzisiaj mamy do, do do czynienia, ponieważ źródła konwencjonalne są niezależne od pogody, a odnawialne absolutnie zależne, więc musimy nie tylko zbudować nowe farmy wiatrowe na lądzie czy na morzu, nowe farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne. Musimy to uzupełnić o o dwa bardzo ważne elementy. Przede wszystkim narzędzia do stabilizacji i bilansowania, czyli magazynowania energii, mówiąc już wprost, które da nam szansę przechowywania nadwyżek zielonej energii i uruchamiania ich ich wtedy, kiedy będzie ona potrzebna. A trzecim elementem a tak naprawdę pewną bazą, na której będzie to wszystko funkcjonować w przyszłości, będzie nowa, nowoczesna sieć dystrybucyjna, która jest tutaj istotnym elementem naszej strategii, gdzie zwiększamy około 50% rocznie, corocznie do 2030 roku inwestycje, inwestycje w sieci, ponieważ bez przy bardzo nowoczesnej sieci transformacja energetyczna i dobrze działające
1: OZE jest raczej niemożliwe. Strategia zakłada sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialne źródła energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80%. Ile pieniędzy zamierzacie na to wydać i skąd pozyskacie finansowanie? No
0: właśnie tutaj poruszył Pan y, przy, przy okazji temat, temat y, y, wydzielania naszych aktywów węglowych, ponieważ ta strategia jest możliwa do zrealizowania tylko wtedy, jeżeli, jeżeli y, zgodnie z planem do końca roku zakończy się projekt wydzielania aktywów węglowych do y, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli do NABE, co da nam szansę korzystania z finansowania zewnętrznego. Na to środki są jako warunkiem jest minimalizowanie śladu, śladu węglowego, co też zamierzamy, zamierzamy uczynić. Jakie będzie koszt? Łącznie zamierzamy przeznaczyć na do 2030 roku 48 miliardów, z czego 24 to inwestycje w sieć, naszą sieć dystrybucyjną. To przypomnę, jeśli chodzi o odnawialne źródła, zwiększenie ponad trzykrotnie w ciągu najbliższych dwóch lat do poziomu GW mocy zainstalowanej i do poziomu 3,7 do końca 2030 roku, czyli 3,7 GW oczywiście.
1: Ostatni raz, jak rozmawialiśmy, zasugerował Pan, że jesteście w stanie dzięki (coughs) największej sieci dystrybucyjnej stać się liderem przemian w energetyce w Polsce na te sieci, to zamierzacie wydać jakie, jakie pieniądze, w, 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 zakładając realizację tej strategii, którą dzisiaj ogłosiliście?
0: 24 miliardy na chwilę obecną to inwestycja inwestycje w sieci. Jeżeli okaże się, że inflacja czy koszty tych inwestycji będą, będą to jest nasz zakres rzeczowy, który dzisiaj jest wyceniony na, na, na tym poziomie. Natomiast jeżeli by się okazało, że że te te inwestycje będą nieco droższe, to zrobimy wszystko, żeby ich nie ograniczać, ale ten zakres rzeczowy, który planujemy przez najbliższe 8 lat zrealizować, ponieważ bez tego, tak tak jak powiedziałem, trudno sobie wyobrazić sprawny i skuteczny rozwój obszaru OZE.
1: Jakie są zagrożenia dla dla realizacji tej strategii nowej Taurona, na którą, no to trzeba też powiedzieć, rynek czekał dość długo. Wydaje się, że w trakcie tego procesu przygotowywania tej strategii, no w zasadzie wystąpiło bardzo wiele czynników, których się nie spodziewaliście. No najpierw był COVID, potem wojna, wojna za naszą wschodnią granicą. Czy pan widzi jakieś zagrożenia dla realizacji tej strategii? Ta strategia jest przygotowana w sposób,
0: w moim moim przekonaniu, bardzo odpowiedzialny. Bez zwlekania, tak zwanego zwlekania w czasie. Oczywiście możemy się obawiać dalszego dalszego rozwoju apetytów w Komisji Europejskiej. Mieliśmy do niedawna Fit for 55, dzisiaj już... ten rygor jest jeszcze jeszcze większy. Mam nadzieję, że że będziemy mogli spokojnie tą tą strategię przygotować, która ma właśnie na celu bardzo istotne obniżenie obniżenie emisyjności, ponieważ zostaje w grupie Tauron również sektor ciepło. Tauron ciepło, jedna z największych firm ciepłowniczych, która również wymaga przypaliwowania. Tutaj będziemy również szukać nowych rozwiązań, nawet nieemisyjnych. Mamy podpisany list intencyjny z KGHM, gdzie będziemy prowadzić badania nad rozwojem i możliwościami wdrożenia małych reaktorów jądrowych, gdzie będziemy szukali rodzaju, jest ich mnóstwo różnych technologii, jeśli chodzi o tak zwane SMR-y. Będziemy szukać naj, najbardziej efektywnej i najtańszej, bo dzisiaj ta technologia, trzeba sobie powiedzieć wprost, jest jeszcze bardzo, bardzo droga i, i trochę poza naszymi możliwościami finansowymi.
1: Czyli mam rozumieć, że sektor ciepła, tutaj występuje pewna zmiana w tym w podejściu do tego, do tego, do tego sektora przez Tauron, no bo początkowo zakładaliśmy, wszyscy tak o tym rozmawiali, że no będzie to przejście na na gaz. Rozumiem, że tego przejścia nie, nie będzie, czy, nie, to, be, czy one nadal będą te inwestycje, te inwestycje?
0: które są zaplanowane, panie rektorze, w, czyli Katowice, blok mm-hmm. w, w Katowicach, czy blok gazowoparowy na terenie dzisiejszej elektrowni Łagisza, te inwestycje zamierzamy realizować, ja przypomnę, że na przykład mm-hmm. Łagisza to poziom e, e, 400, ponad 400 MW elektrycznych i 250 MW w cieple, mm-hmm. które zasilą e, region w, w Śląsku dąbrowski
1: Czyli inwestycje, które są zaplanowane będą realizowane, natomiast nowych inwestycji nie będzie, będą będą inwestycje w OZE? W ogóle tutaj jeśli chodzi o obszar
0: ciepło, to jest w przeciwieństwie do do elektrowni, jest zasadna zmiana zmiana paliwa z węglowego na na gazowy w wielu wielu lokalizacjach, natomiast to, to nie jest koniec drogi. Końcem drogi będzie dojście do y, znalezienia rozwiązań możliwych do wdrożenia y, na w szeroką skalę y, zeroemisyjnych, czyli tutaj na przykład jak te wspomniane
1: SMR-y. SMR-y. Okay. Jak dobrze policzyłem, strategia nowa grupy będzie kosztowała Tauron 48 miliardów. Y, zadałem już w sumie to pytanie, ale powtórzę je. Skąd finansowanie, z jakich źródeł i czy zakładacie na przykład emisję zielonych obligacji? W jaki sposób zamierza Pan finansować te no, ambitne zadania? Mamy już dzisiaj
0: wiele, wiele produktów na rynku finansowym, z których można skorzystać, jeśli chodzi o finansowanie. Czy, czy, tak zwaną dekarbonizację, natomiast również liczymy na, na mechanizmy wsparcia, które zapewne pojawią się również w Polsce, z których zamierzamy
1: skorzystać. Czyli rozumiem, zakładacie, że będą będą środki zewnętrzne na wsparcie transformacji, na przykład wynikające z Krajowego Planu Odbudowy. Również tak. Natomiast to w w dużej mierze naszymi środkami, ale to jest tak
0: ogromna kwota, że nie jesteśmy w stanie sfinansować całości. Tylko będziemy wspierać się również finansowaniem zewnętrznym, które będziemy pozyskiwać z różnych miejsc. Na pewno nie będzie to jeden
1: adres. Rozumiem. Okay. Panie prezesie, no to jeszcze, jeszcze pytanie o, o zagrożenie polityczne dla strategii, no bo w zasadzie w zasadzie pan wspomniał o tym, że no ona jest możliwa do zrealizowania tylko pod warunkiem, że powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Czy pan widzi jakieś zagrożenie dla powstania NAB w formule forsowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych?
0: Na chwilę obecną pracę idą, można powiedzieć, zgodnie z harmonogramem i jesteśmy gotowi do tego, żeby. Będziemy gotowi 31 grudnia, żeby przeprowadzić proces, zakończyć proces wydzielania aktywów węglowych do NABE i od 1 stycznia móc e, pracować w nowej strukturze, korzystnej dla obu stron, bo e, zarówno my będziemy mogli się rozwijać i, i budować, można powiedzieć, nowoczesny, zielony system, e, system przyszłości elektroenergetyczny, natomiast i elektrownie i i kopalnie również będą mogły stabilnie pracować, ponieważ elektrownie jeszcze będą wiele lat pracować na węglu i ten węgiel będzie potrzebny, więc polskie kopalnie również będą potrzebne. Z odpowiednie zgranie po, potrzeb, potrzeb e, zużycia, dopasowane wydobycie dopasowane do poziomu zużycia węgla w elektrowniach, myślę, że również da pewien poziom stabilizacji
1: e, w polskim kopalniom. Strategia zakłada także wymianę, taki skop technologiczny, wymianę liczników na inteligentne u wszystkich klientów Taurona, a macie ich bardzo dużo. Blisko 6 milionów. Blisko 6 milionów właśnie. Czy, czy Pan widzi tutaj, widzi tutaj szybki postęp, czy raczej, czy raczej spokojnie będziecie do tego podchodzić, biorąc pod uwagę rynek, gdzie... Mamy pewne uwarunkowania, o których nawet menedżerowie waszej spółki mówili, że brakuje ekip montażowych, jest problem z dostępnością dostępnością materiałów. Czy czy ten element strategii będzie realizowany z pewnym opóźnieniem w momencie, kiedy sytuacja na przykład na rynkach... Czy z całą pewnością
0: jest to duże wyzwanie właśnie z uwagi na, na liczbę klientów, którą, którą e, Tauron posiada, Tauron dystrybucja w tym, w tym przypadku, e, ale no, idziemy z duchem czasu, to też jest wymóg formalny. E, tu mamy do czynienia w również z kierunkiem digitalizacja, e, więc no, tego, tego po prostu nie ma odwrotu. I, I oczekiwania klientów również są takie, klienci już dzisiaj są wiele, e, chcą mieć w, bardzo często wszystko w telefonie, e, od, zdalno odczyty, z zresztą, które, to, które są już popularne od, od dawna, ale, no ale to, to
1: jakby ciągle rozwija się w stronę jakby pełnej autom, autom, automatyzacji. Jako firma usługowa rozumiem, że będziecie rozwijać się także w kierunku właśnie tej digitalizacji, o której pan wspomniał, także poprzez, na przykład, rezygnację z, z papierowego obrotu dokumentami, tak? Tak, to też jest nasz, na, nasz cel i i tak powiedziałem. No to jest,
0: idziemy po prostu z duchem czasu. Na koniec I... jeszcze z... i trochę wpływamy na również środowisko, no mniej papieru, więcej lasów.
1: Na koniec jeszcze zapytam Pana, Panie Prezesie, o właśnie środowisko, bo w sumie Tauron zamierza zająć też miejsce wśród firm, które będą inwestować na Bałtyku w morskie farmy wiatrowe. Jak mają wyglądać te inwestycje i i jaką rolę dla siebie widzicie właśnie na Bałtyku, który ma być takim zapleczem energetycznym Polski, nowym?
0: Mamy ambicje oczywiście również inwestowania w w tak zwany offshore na, na, na terenie Polskiego Bałtyku, ale jesteśmy w procesie i decyzje jeszcze ostatecznie nie zapadły, Jakby komu są przyznane koncesje, więc myślę, że e, trudno, myślę, że e, chyba troszkę za wcześnie, na to, żeby na to pytanie odpowiedzieć.
1: Będziecie wchodzić w konkurencję z PG i Sorlenem, czy raczej będziecie w konsorcjum? E, mamy podpisany list intencyjny z,
0: z Polską Grupą Energetyczną na jedną lokalizację, ale e, Oprócz tego odwagi robimy, panie prezesie, odwagi ale oprócz tego, oprócz tego
1: yy, również podejmujemy autonomiczne działania w tym zakresie yy, dziękuję moimi państwa gościem był Paweł Szczeszek, prezes grupy Tauron to był podcast Energetyczne Środy z Tauronem masz pomysł
0: na nowy odcinek chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie napisz na adres podcastymaupawnp.pl